0: Auf Deutsch. Um diese Zeit ging König Herodes mit äußerster Grausamkeit gegen einige Mitglieder der Gemeinde vor. Jakobus, dem Bruder des Johannes, ließ er enthaupten. Herodes merkte, dass das bei den Juden Beifall fand. Da ließ er auch Petrus verhaften, und zwar während des Festes der ungesäuerten Brote. Nach seiner Verhaftung ließ Herodes ihn ins Gefängnis werfen. Die Bewachung übertrug er vier Abteilungen von je vier Soldaten. Nach dem Passatest wollte er Petrus vor dem Volk öffentlich verurteilen. So saß Petrus also streng bewacht im Gefängnis. Aber die Gemeinde betete Tag und Nacht für ihn zu Gott. In der Nacht Bevor Herodes ihn öffentlich verurteilen wollte, schlief Petrus zwischen zwei der Soldaten. Er war mit zwei Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zellentür Wache. Und sieh doch, der Engel des Herrn trat herein und Licht erhellte den Raum. Der Engel weckte Petrus mit einem Stoß in die Seite und sagte, schnell, steh auf. Dabei fielen Petrus die Ketten von den Händen ab. Der Engel sagte zu ihm, binde dir den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus gehorchte. Dann sagte der Engel, wirf deinen Mantel über und folge mir. Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was er gerade mit dem Engel erlebte, er glaubte zu träumen. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei und auch am zweiten. Dann kamen sie zu dem eisernen Tor, das in die Stadt führte. Das Tor öffnete sich von selber vor ihnen. Sie traten hinaus und gingen bis zur nächsten Straße. Dann war der Engel plötzlich verschwunden. Petrus fasste sich und sagte, es ist tatsächlich wahr. Der Herr hat seinen Engel gesandt, der hat mich aus der Hand des Herodes befreit. Er hat mich vor dem bewahrt, was ich vom jüdischen Volk zu erwarten hatte. Wir haben, seitdem wir vier Kinder haben, einen Bus. Und mit diesem Bus bin ich schon so manches Mal in eine knifflige Situation geraten. Und zwar vor allem dann, wenn ich ausparken wollte, aus einer engen Parklücke raus. Und dann ist das so, ich versuche das ein bisschen, nach links einschlagen, nach rechts und irgendwie wird es immer aussichtsloser, was ich so mache. Zumeist hat mir jemand geholfen. Und hat dann gesagt, so Susanna, jetzt erstmal gerade, und dann so, und jetzt so, und dann ging's. Dann war ich wieder draußen und konnte meine, fröhlich meine Straße ziehen. Ich gerate jetzt seltener in solche Situationen, weil ich aufpasse und nicht mehr in so enge Dinge reinfahre. Aber es gibt, da werden Sie mir zustimmen, es gibt knifflige Situationen. Es gibt auch ausweglose Situationen, auswegloser als diese, wo es schwer ist, wieder rauszukommen. Und Petrus war in einer solchen ausweglosen Situation angekommen. Er saß im Kerker. Wir haben gehört, von vier Soldaten bewacht, zwei standen vor der Tür zwei war er festgekettet und die wechselten sich ab,
1: sodass er rund um die Uhr
0: wirklich bewacht war. Und in der Nacht, oder ja, worauf wartete er? Er wartete eigentlich darauf, auf einen Prozess, aber der war nicht gerecht, sondern der stand das Urteil schon fest. Er sollte zum Tode verurteilt werden. Er war also ausgeliefert einem, ja wie soll man sagen, willkürlichen, gefallsüchtigen König Herodes, der Enkel Herodes des Großen, der zur Zeit Jesus, Jesu gelebt hat, und der wollte, um seine eigene Position zu stärken quasi eben dem Mob vorführen lassen, ausliefern lassen. Und dass er da nicht zimperlich ist, das hat er schon gezeigt, denn Jakobus war schon tot. Und das Vergehen von Petrus war, war eigentlich nur, dass er an Jesus festgehalten hat, dass er gesagt hat, an Jesus und an seinem Zeugnis für ihn festgehalten hat. Er ist wirklich auferstanden von den Toten, er lebt und er kann heute auch noch retten. Und dass er die kleine Gemeinde, die sich gebildet hat, geführt hat, geleitet hat, unterstützt hat. Das war sein Vergehen. Also ausgeliefert der Willkür, ohne etwas wirklich getan zu haben. Und ich denke, es geht vielen Christen heute so, nicht bei uns, aber in anderen Teilen der Welt, dass sie ausgeliefert sind, dass sie Verfolgung ausgesetzt sind für ihren Glauben. Einfach nur, weil sie an Jesus glauben, werden sie gefangen genommen. 200 Millionen Christen sollen auch in diesem Jahr hochgradiger Verfolgung es gibt aussichtslose, ausweglose Situationen bis heute. Ich denke auch an, an die ähm, jo Journalisten, die in der Türkei festsitzen, einfach nur, weil sie kritisch berichtet haben über den Putsch und über die Hintergründe und die dann als Terroristen jetzt verurteilt werden sollen oder darauf warten oder schon verurteilt. Und ich denke auch an Situationen, die wir persönlich kennen, wo wir drinnen stecken, wo wir nicht mehr weiter wissen. Ich möchte eigentlich gar nichts aufzählen, weil da bringen Sie selber, denke ich, genug mit, auch wenn nicht persönlich, so doch bei Verwandten oder Freunden. Es gibt auch so, so Situationen. Und manchmal ist es so, da kommt man da mit raus, wenn jemand anders einen den Weg weist, so wie aus einer Parklücke. Und manchmal ist selbst das schwer. Ich habe überlegt, es gibt vielleicht immer einen Weg, nämlich den Weg, das anzunehmen. Ja, das ist jetzt mein Schicksal, also den schwersten Weg zu gehen, Nämlich Ja zu sagen zu der Situation, in der ich stecke. So wie der Zeilenbieter, der sagt, Gott legt uns Lasten auf, aber er hilft uns auch. Und ich glaube, Petrus, der konnte das. Denn ich kann mir gar nicht anders erklären, wieso er in der Nacht vor seinem Prozess so friedlich geschlafen hat. Ist jedenfalls eine Möglichkeit, das zu erklären. Er schläft angekettet zwischen zwei Wachen. Vielleicht hat er ja Ja gesagt zu dem Weg. Aber es kommt doch anders, denn es gibt auch Rettung. Und zu Petrus kommt diese Rettung mit einem Stoß. Ja, und zwar mit einem Fußstoß in ihrem. Ein Engel betritt den Raum, der dunkel war den er erleuchtet, aber er kommt sogar nicht engelhaft daher, sondern ja, handfest. Vielleicht muss das ja aber auch manchmal sein, dass man mal wieder aufgerüttelt wird. Hey, richte dich nicht so ein in deinem Elend. Ja, es gibt Rettung. Steh auf. Und Petrus steht auf. Er ist doch so weit, dass er das noch macht. Also, so weit ist er noch nicht. Wie und dann fängt der Engel an, nicht den ganzen Plan auszubreiten. Also, pass auf, du gehst erst durch diese Tür, dann durch diese Tür, dann kommst du an die frische Luft, dann gehst du zur Gemeinde und dann musst du aber fliehen und dann gehst du wahrscheinlich nach Rom und dort wirst du Bischof. Das macht der Engel auch nicht. Sondern er macht das so Schritt für Schritt. Steh auf, gürte dich, damit du nicht stolperst. Zieh deine Schuhe an und nimm deinen Mantel, auf dem du geschlafen hast. Ich finde, das ist so ja, wie so eine kleine Schulung auch in Seelsorge. Ja, wenn jemand nicht mehr aus noch einweist, wenn er sich verfahren hat, dann hilft es nicht zu sagen, da vorne ist die Straße, dann braucht man das Schritt Schritt. Erstmal nur den ersten Schritt und dann den nächsten. Und schließlich steht Petrus draußen und kann wieder frei atmen. Man kann auch wieder selbst denken. Und dann sagt er, es ist tatsächlich wahr. Gott hat einen Engel gesandt und hat mich gerettet. Also es gibt Rettung. Und als wir im Hauskreis über diese, diese Geschichte gesprochen haben, da kamen auch ganz erstaunliche andere Geschichten zusammen von Leuten, von sich oder von anderen, die erzählt haben, wie sie gerettet wurden aus Krankheit. Aber vielleicht sitzen ja jetzt auch welche und sagen, hm, und warum bei mir nicht? Ich denke, wenn wir fair sind zu der Geschichte, dann geht es da nicht nur um die persönliche Rettung von dem Leben von Petrus. Einige Jahre später ist Petrus tatsächlich in einer ähnlichen Situation hingerichtet worden. Also man geht davon aus, dass er unter Nero in Rom als Märtyrer gestorben ist. Aber hier an dieser Stelle lässt Gott ihn nicht im Stich und er lässt auch die Gemeinde, die kleine junge Gemeinde in Jerusalem nicht im Stich, weil er möchte ihren Glauben stärken, er möchte auch stärken, dass sie ihren Glauben bekennen, er möchte, dass sich das ausbreitet, dass es Rettung gibt, dass es Hoffnung gibt, dass es Jesus gibt, der lebt und auferstanden ist. Und ich glaube, das ist bis heute so. Und ein Geheimnis, warum bis heute auch Kirchen gerade in verfolgten Ländern wachsen und mich eingeben. Weil Gott zu ihnen steht und zu ihnen hält und auch immer wieder ja, Wunder wirkt und Rettung wirkt. Es gibt Rettung. Und darum gibt es auch was zu tun, nämlich für uns, die wir nicht gebunden sind mit unseren Händen. Und die wir deshalb unsere Hände zusammenlegen können, falten können und beten können. Und dass wir beten können für, ja, für Menschen, die wir kennen, die in persönlichen, aussichtslosen Situationen sind, in Krankheit oder anderen Nöten. Ich denke auch gerade an die Flüchtlinge, wo das oft auch so schwierig ist mit der Anerkennung und kann man bleiben oder nicht. Also da können wir beten. Und auch für natürlich die Christen in anderen Ländern weltweit. Und auch für den Frieden in Berlin. Und wenn ich das so aufzähle, dann merken sie ja, das kann einen auch entmutigen. Und ich finde, also wenn man das ja schon Jahre auch macht, und ich finde, dass gerade unsere Geschichte hier, uns da noch einmal Mut macht. Denn die Gemeinde, in dem Moment, wo Petrus ins Gefängnis kommt, fängt an zu beten. Und genau wie er Tag und Nacht verwacht ähm, wird, so betet die Gemeinde Tag und Nacht für Petrus. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, ob sie vor Angst sowieso nicht schlafen konnten oder ob sie das anders irgendwie organisiert haben, dass immer jemand wach war gebetet hat, aber es heißt, sie betete Tag und Nacht für ihn. Und das kann uns ermutigen, das auch zu machen. Es kann uns auch ein bisschen beschämen, weil wir es wahrscheinlich nicht so machen, aber muss es gar nicht. Immer wenn wir daran denken, hier im Gottesdienst, bei den Fürbitten, beim Kerzengebet oder auch zu Hause, wir können unsere Hände zusammenlegen und beten, für die Menschen, die uns einfallen und natürlich auch für uns selbst. Und das muss gar nicht mit großen Worten oder mit ganz großer Erwartung sein, das kann auch mit zittrigen Herzen sein und vielleicht auch mit müdem Herzen. Denn Sie müssen die Geschichte mal weiterlesen, hier in der Apostelgeschichte 12. Petrus kommt zu der Gemeinde, die da Tag und Nacht für ihn betet, um seine Freilassung. Und als er dann davor steht und anklopft, da lassen sie ihn nicht rein, weil sie sagen, das kann ja gar nicht sein, dass der da freigekommen ist. Also, sie haben gebetet, aber sie haben es gar nicht erwartet, dass es erfolgt gibt. Petrus muss wirklich ordentlich klopfen, um reingelassen zu werden. Und auch das finde ich, ist ermutigend, dass wir nicht, wir müssen, wir dürfen einfach beten. Also es gibt ausweglose Situationen, aber es gibt auch Rettung. Und es gibt etwas zu tun. Und ich möchte schließen, mit einem Satz von, oder einem Bekenntnis von Dietrich Bonhoeffer, einem deutschen Theologen, der auch im Gefängnis saß während, des, während der Zeit des Nationalsozialismus, auch aufgrund seines Glaubens. Und der ermutigt auch zum Gebet. Er sagt, ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fadum, also kein Schicksal irgendwie ist sondern dass er auf aufrichtiges Gebet und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in christus Jesus, unserem Herrn. Amen.